0: Vamos lá despertar, vá! Segunda-feira, início da semana. Você está com o cor de dinheiro, do dia 14 de novembro, do ano da graça 2022. Quero um conselho. Comece já a fazer compras de Natal. Guardar isto para a última hora, com o movimento que já vai para aí, hum, vai correr mal. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero só perguntar-lhe se por acaso já viu o pé-de-meia de, de sexta-feira. Também foi feito em direto, aliás, como sabe, o pé-de-meia... Uh, não é para ser indireto, mas tem sido indireto por, por causa da grande avalanche de questões sobre crédito, que é o que está a preocupar as pessoas. Fizemos um pé de meia na sexta-feira um, e eu quero recomendar que vá dar uma olhada. Ok? Antes de irmos ao programa de hoje, ainda quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozase e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída onde está cupom promocional, escreve Camilo. Somente isso. Camilo. E sai de lá automaticamente com desconto de por 10%. Agora sim. Let's do it. Período, antes da ordem, do dia. Para começar por dizer que eu estava a ver o Financial Times. Já não me lembro se era de sábado ou de sexta-feira. E vi um gráfico. Muito interessante sobre aquilo que é... Um, e, e o artigo, o gráfico não só. E o artigo também era muito elucidativo. Muito Perdão. Isto começa mal. elucidativo. E esse gráfico refere referia-se ao problema energético na Europa, nomeadamente a alternativa ao que nós estamos a passar, que é a tecnologia nuclear. Então, não é que mais de 50% das soluções nucleares na Europa estão dependentes de tecnologia russa? Hum, bom dia para a Noruega! Fantástico! Ouviu bem? Não é que mais de 50% das soluções nucleares em curso na Europa estão dependentes da tecnologia nuclear russa? Como aquilo está em execução, se calhar valia a pena a gente tirar ilações da forma como a Alemanha, desgraçadamente, se colocou nas mãos dos russos em matéria de gás, digo eu. Ponto seguinte, os meninos resolveram manifestar-se nos últimos dias eh, à porta de não sei quê do Ministério da Economia, ou o que é que era aquilo, depois interromper um evento da Ordem dos Contabilistas, não sei quantos, eh, com acusações ao Ministro da Economia e que ele tinha sido CEO de uma empresa, Partex, Oil and Gas, não sei das quantas. Bom, os direitos de manifestação é uma coisa que... Uh, faz sentido a de democracia? Não é? Todos temos que aceitar isso, não é? Isto está em causa. O que está em causa é que, às vezes, é a forma como se faz as coisas e a pobreza de certos argumentos. A sensação com que se fica... Bom, eu já sei que a malta começa logo com aquela... Ai, quando você é jovem, não sei das quantas, as pessoas têm tendência a fazer isto, há sempre alguma dose de reverência que é fundamental na juventude, sem dúvida, não é? Isto está em causa. O que está em causa é sermos razoáveis e racionais naquilo que nós fazemos e defendemos. Não é? Primeiro, repare, estar a invadir coisas, ocupar coisas, não é. Não é uma coisa é manifestar, outra coisa é invadir espaços e perturbar eventos, de coisas que não têm nada a ver com aquilo. E não me venham com histórias, os meios não justificam os fins. O segundo aspecto é nós usarmos a cabeça, é sermos racionais. Repara. Eu acho que a esmagadora maioria, bom, a não ser aqueles que estão politizados, e não vamos ser ingênuos, naquela malta há gente politizada num sentido, não é? Há ali muita presença de extrema-esquerda. Portanto, é eu, ser eu percebo, não é? Faz-se aquela figura útil. Mas a questão é que, para aqueles que são ingênuos, eu tenho uma pergunta a fazer. Neste momento, conseguem viver sem a influência do, da economia carbonizada ou carbonificada, se quiser? Conseguem? A partir de 2030, conseguem viver sem petróleo? Não sejamos ingênuos. Isto é uma transição. Como em outros momentos da história, já houve transições. E no dia em que nós decidimos fazer transições mal paridas, a correr e sobre o joelho, as coisas correm mal. Estamos a ver como a Europa ficou dependente, de, certo, de, de um momento para o outro, daquilo que é o domínio russo na energia portanto vale a pena usar um pouco a cabeça antes de fazer certas coisas okay? e, e repito não está aqui em causa o direito à manifestação inclusive a, a preocupação que nós temos de ter dos jovens serem irreverentes faz parte é natural ponto seguinte vi hoje, acho que foi no público que a senhora ministra do setor diz que Lista da defesa, está aqui, está aqui a fotografia dela, diz que os militares vão ter aumentos de 2 a 11% até ao final do ano. Ignora os outros sublinhados que eu já lá vou. Repare, antes do fim do ano, os militares vão ter aumentos entre 2 e 11%. Está a ver porque é que o Banco Central Europeu depois diz que os governos estão a contrariar aquilo que é o efeito de luta contra a inflação. Você ideia é justa, não sei se é justa ou não. Sei é que não podemos ter aumentos até 11%. Não podemos. Até por outra razão. Eu acho que o governo não percebeu muito bem ainda a crise social que já está instalada. Não é que aí vem, é que já está instalada. Basta nós estarmos atentos a certos aspectos na sociedade. Eu faço compras para a minha casa, eu ando todos os dias naquilo que é o devir económico e social, e isto percebe-se logo. A gente começa a ver certos, certos, certos sinais e percebe que alguma coisa já está a correr mal na economia. Na frente social já está. O governo precisa ter margem orçamental para dotar as organizações que ajudam as pessoas em dificuldades a fazer face a isto. Mas são as pessoas apenas em dificuldades, não são pessoas que não precisam de aumentos, nem de dinheiro, nem de handouts. Como quem ganha 2.700 euros receber recebeu 125 euros, percebe? Isso não faz sentido. Bom, eu já vou voltar aos sublinhados aqui do, do público e do, e do Correio da Manhã uh, também. Não sei antes uh, falar do SNS. Uh, o SNS, aliás, este é que é o assunto que vem chamar uh, das chamadas, das duas chamadas de capa, o SNS está de novo na Berlinda. Há três semanas, sensivelmente para cá, que nós estamos a ver notícias sobre o SNS. Primeiro foi uma interessante entrevista ao Dr. Francisco Ramos, sim, o anterior uh, responsável da, da Task Force da vacinação, que já foi secretário de Estado. Depois foi uma entrevista do bastonário, não, do Dr. Correia de Campos, ao público, também já foi ministro da saúde, por sinal, elogiado variedíssimas vezes por mim, na RTP, na altura dos comentários, bom dia para a Suíça, eu gosto de correr de Campos, quase que ele de vez em quando resvala assim para a ideologia, mas é um tipo que conhece a saúde, é um tipo realista. E recentemente, na semana passada, que eu não comentei propositadamente, a entrevista do Bastonardo, da Hora dos Médicos Miguel Guimarães, ao Diário Notícias. Todas estas entrevistas apontam num sentido. Eu quero guardar isto para uma análise, não falei deliberadamente, quero guardar isto para uma análise ao que nós vamos passar na saúde nos próximos tempos. Vai ficar para um destes dias. Mas hoje. Há dois jornais que dedicam matérias a estes assuntos. A primeira é, a primeira é o público, mais de 2 mil médicos de família estão fora do SNS. E há 1 milhão e 300 mil portugueses que não têm médico de família. Apesar de todas as propostas do Dr. António Costa, em 2016, das possíveis propostas da senhora, da senhora promessas da senhora, doutora Marta Tamido, quando foi ministra, durante 4 anos. Continua a falhar. A pergunta que há a fazer aqui é apenas uma. O que é que você acha? O público diz que mil médicos chegavam para resolver este problema, portanto são dois mil fora do SNS. Eu, recentemente, ao conversar com a gestora de um dos grupos de saúde em Portugal privados, dizia disse assim, ó oh, Camilo, tu és paciente neste hospital, ainda não tens médico de família? eu fiquei, estupefacto. de facto, médico de família, nos hospitais privados, não faz sentido, não faz sentido eu não sabia, e diz a pessoa em causa, não, não, nós temos médicos de família aqui, portanto, tu vais ter que ter um médico de família. Eu já tenho médico de família no SNS, finalmente, tive décadas sem ter. Já tenho, é a doutora Mónica Fonseca, a minha amiga aqui no Facebook, excelente médica, aliás. Mas, repare, há médicos de família do setor privado, não há mal nenhum nisto. A questão é, se nós queremos ter no SNS, temos esta pancada contra o setor privado, o que é que falta para convencermos mil médicos a virem para o SNS? Eu deixo a pergunta desse lado porque vou respondê-la daqui a uns dias. Bom, a segunda manchete de hoje é esta. Eu já volto ao público, ok? Farmácias com ruptura de medicamentos. Não é novidade, pois não. O Correio da Manhã traz agora um agravamento da situação. Mas como você se recorda, aqui no, no Acordo do Dinheiro de Manhã, já falámos várias vezes sobre este assunto. Sabe qual é o problema dos medicamentos neste momento? É que o Estado está a forçar as farmacêuticas a baixar os preços a um nível tal que, como os mercados estão abertos, os medicamentos vão para fora. O que é que isto significa? Um erro de gestão no SNS. Que é, tem que haver um equilíbrio, bom dia para o Reino Unido, entre aquilo que é decidido como... O bem para, o, para o, o, o cidadão, que é não ter preços muito elevados na saúde, mas ao mesmo tempo não deixar que as empresas fiquem com margens tão mixucas que, que podem correr o risco ou de perder dinheiro, ou ganhar muito pouco, ou então como alternativa vamos para fora. É isto que está em causa. Havemos também de voltar a isto, ok? Está prometido. Agora, eu vou começar... A... Ah, espera aí, ainda vamos a isto? Eu vou começar o programa de hoje a fazer publicidade em causa própria. Os assuntos mais importantes, digamos assim. Uh, sabe porquê? Você recorda-se que uma das teses fundamentais aqui do Acordo do Dinheiro é de que o Estado, o Governo, brinca muitas vezes com os cidadãos. Diz que vai fazer, promete e acontece e executa e não sei quantos são os campeões das ajudas e de ABA4. E você sabe qual é a tese do Acordo do Dinheiro? É que depois o Governo não executa. Bom dia para os Estados Unidos. Fantástico. Alguém a ver dos Estados Unidos em direto a esta hora. Dá a perceber? O governo promete, mas não executa. É a tese aqui da Corte do Néu. Felizmente, alguns jornais e alguma publicação social já vai fazendo descrutínio disto. Aqui há uns tempos foi o público, depois foi o de Diário Notícias. Hoje está no ECO. Os meus queridos amigos do ECO, como sabem, eu gosto muito do ECO, o jornal online. E eu sou do jornal de negócios atenção, portanto, veja lá o respeito que tenho pelos meus colegas e pela concorrência. Olha aqui. O jornal, o jornal é que diz assim, ai, desculpe, isto está. percebo aqui um, um. Olha aqui. Mais de metade das, dos apoios às empresas não saiu do papel. E isto não é de há 10 anos. Não é de há dois anos da pandemia. Não é de há um ano, é de agora. É os últimos depois de que totalizam 1.400 milhões de euros, que o governo prometeu, mais de 50% não saiu do papel. E eu vou-lhe garantir que nem 50% do total daquele dinheiro vai ser aplicado. Quanto você quiser apostar. Ok? Portanto, está a ver? Isto vai se concretizando. <risos> Algumas análises que são antecipadas aqui. Ponto seguinte. Hum, Fernando Medina, eu não sabia disso, estava no fim de semana à ler a imprensa, ia fazer o que é de muitas coisas que ainda não tinha feito, e dei com uma, um trabalho sobre a intervenção do Dr. Fernando Medina, Ministro das Finanças, no Parlamento. Em que, entre outras coisas, Fernando Medina disse que o Estado não vai ficar com o cobrou a mais da receita fiscal. Eu não percebi se era 2021, se era 2022 ainda. E o desatei-me a rir, desculpe, o Estado não vai ficar com... Esse dinheiro cobrou mais. Fernandina dá um exemplo. Ah, este trocente pacote ajuda as famílias. Desculpe, o pacote ajuda as famílias. Não chega à metade daquilo que o Estado vai chegar ao final deste ano e vai cobrar mais. Isto é demagogia pura, barata. Oh, eu já sei que o Estado vai dizer que até ao final do ano vai tomar outras medidas. Bom, para já não vai, ok? Porque tem o DCI à perna. E sabe que não pode contrariar, do ponto de vista orçamental, aquilo que anda a dizer, fora este disparate aqui que estamos a ver dos militares. Contra outro respeito pelos militares, aliás, façam aumentos que, já agora, não sejam superiores também a outros setores onde eles estão aceitados, que é para não ficarmos com a sensação que há uh, filhos e enteados. Bom, portanto, o Dr. Ferdinandina sabe muito bem que não está a dizer a verdade, mas sai-se com isto porque dá jeito. Ponto seguinte das matérias mais importantes de hoje. Havemos também de voltar a isto, que eu não li o estudo, ok? está hoje nos três jornais, está no Jornal de Economia, o Jornal Negócio, está no Jornal Público, Ai, Desculpa, aqui em baixo, isto era, eu, eu, eu tinha ali o estudo que me mandaram, ainda não ainda não o vi, mas repare, está aqui, é só ir ali à, à aplicação do SAP, um, aqui em baixo. A ERSE é o mais politizado entre os reguladores da Concorrência, Comunicações e Energia. Portanto, a Fundação hum, Francisco Mendes de Santos foi fazer um estudo sobre os reguladores. Estão a Anacom, Telecomunicações, a Autó da Concorrência, que é a transversal, e a ERSE, que é o setor elétrico. O estudo. Manda ver quantos administradores estão na ERSE que vieram de cargos governativos. Eu não sei se recorda, há pouco mais de um ano, nós tratámos deste assunto a propósito de uma notícia no jornal. não era exclusivo da cor do dinheiro, era de notícia do no jornal. A chamar a atenção da transição de certos chefes de gabinete foi a proposta, acho que foi o chefe de gabinete, que transitou do Governo para a ERSE. E temos dito aqui que isto não é nada. Eu não acredito que não sou que sai de chefe de gabinete para um regulador desde fazer fretes ao Governo. Não acredito. Como Mário Centeno saiu do Governo foi para o Banco de Portugal não deixou de fazer frete ao Governo. Está a ver? Portanto, eu não acredito nisto. Isto é gravíssimo. É das coisas mais graves que Portugal tem. Quando você começa a abrir as economias, isto é para os liberais e para os não liberais. Faz sentido abrir a economia, tirar o Estado de economia, mas o Estado não pode deixar de ter um poder fiscalizador. Não é interventor, é fiscalizador. Para isso é que servem os reguladores. Ora, ter reguladores que fazem inclinação para um lado, e esse lado é dos governos, chama-se isto freteiros. Eu, sinceramente, acho que a ERSE cada vez mais faz fretas. Portanto, isto não é bom. Aliás, li uma entrevista este fim de semana, acho que foi no público, Dr. doutor Vítor Santos, ex-presidente da ERZ, que diz que faz, faz todo o sentido meter a malta na tarifa regulada. Desculpe lá. Está a ver? <risos> Já foi ver o trajeto do Dr. Vítor Santos. Já. Portanto, isto é o que a gente tem. Ora, não pode haver coisa mais grave para uma economia do que roadores que não são independentes, percebe? Ou então que deixam este cheiro... A gente diz assim... Em... Olha, cheira a política por todo o lado. Ou melhor, trezanda a política. Ok? Bom, mas isto não está não só no... Um... Aliás, é só ir, como eu digo, a... À... Olha, está aqui no diário de também, regulador de energia... Caramba, bolas! Isto hoje está feio! Pô. Aqui está, regulador de energia, assim é que está... Uh... Desculpa, eu... Isto hoje está um bocado feio... Cá está! O regulador de energia está demasiado politizado e a concorrência sofre com as cativações. Bom, isto é um mau sinal para a economia. Ok? Bem, ponto seguinte, vamos então para o resto das matérias importantes. Eu tenho uma pergunta para si. Assim. Você já percebeu hoje porque é que eu, na semana passada, perguntei várias vezes que é, é que era a relação entre António Costa e Miguel Alves? E porquê é que António Costa levou para o governo, não sei quantos, suposta coordenação do governo, não sei quantos, e porquê é que o António Costa tinha tanta dificuldade em libertar-se de Miguel Alves? Bom, viu as revelações do fim de semana e viu a teia de interesse em que parece que o ponto comum é a Miguel Alves, a operação teia, teia, de, de uh, António Costa e a revelação feita pela CNN de Portugal ontem, gravíssima, ok? Miguel Alves, contratado pela Câmara Municipal de Lisboa, que recebe, para fazer assessoria jurídica, sem ter expertise na matéria, 80 mil euros, contratos assinados, por menor. Na altura, o limite para estes contratos era 75 mil euros, portanto, faz-se vários, dois contratos, ou não sei quantos, por menor, como diz a TVN em Portugal, assinados no mesmo dia. Isto não foram 80 mil euros agora, foram 80 mil euros em 2010. Está a ver a correção monetária. Não era pouco dinheiro, pois não. Bom, como se revelou naturalmente, foi revelado na reportagem, o limite eram 75 mil euros. Fez isto para, isto parece, não é? e às vezes o que parece em política é, e por isso é que eu acho que este caso deve ser bem investigado. Que aquilo foi feito para ultrapassar o limite de eu estou a fazer um contrato contigo de justificação direta no valor disto. Chama-se isto frustrar a lei. Eu acho que as autoridades deviam investigar bem isto. Porque quem liderava a Câmara Municipal de Lisboa tem um nome, António Costa. Ao mesmo tempo em que Miguel Alves já estava a preparar a sua candidatura à Câmara Municipal de Caminha, ao mesmo tempo em que já estava a trabalhar para a empresa geo Capital, onde estava pontificava Diogo Lacerda Machado e onde e a gente tem que ter muito cuidado com estas coisas que é para não ter chatezes, ok? E onde aparece aparecem sinais de que tudo isto não passa de jeitinhos a pessoas da nossa confiança política porque é aquilo que Miguel Alves tinha de, de relação com António Costa. Bom, sabe porque que eram os 80 mil euros pagos como serviço contra a partida de serviços a prestar? Um dos contratos não chegou até ao fim, porque António Miguel Alves foi para a Câmara Municipal de Caminha, que ganhou em, na, nas respectivas eleições. Era assessoria à Graça Fonseca, que era a vereadora da cultura, naquela altura, de Câmara Municipal de Lisboa, que depois chega ao governo também com António Costa, para fazer assessoria, vocês se tivesse, não tivesse sentado, sempre, se pelo amor de Deus, que é para não cair, ok? Para fazer assessoria aos contratos, perdão, ao orçamento participativo. Sabe o que é orçamento participativo? Não sabe. Orçamento participativo é uma coisa inventada em Portugal, onde as câmaras disponibilizam uma parte do orçamento e diz assim, os cidadãos querem, querem sugerir projetos, a gente analisa e depois, aqueles que tiverem mérito, nós implementamos. Orçamento participativo é isto. Eu acho muito bem que haja orçamentos participativos. O que não acho nada bem é que haja contratos assinados de 80 mil euros em 2010 para pagar estas coisas. Está a ver? O que eu não acho muito bem é certos contratos que envolveram pagamentos a outras empresas, estamos a falar do, projeto, do processo de TEIA, com aqueles montantes que envolvem algumas das mesmas pessoas. Isto é que não está correto, isto é que não está bem. Estas coisas um, deixam sempre um rastro, já não é de cheiro, mal de cheiro político, é cheiro nauseabundo. Como eu costumo dizer aqui, il mio naso quando vê situações destas, fica sempre com as pelas da punta. Okay? E é o mínimo. Como qualquer cidadão que tenha como preocupação não mal baratar dinheiros do contribuinte, deve ter... Este assunto, que é para você ver, à vez a forma pretoriana, como António Costa dirige a sua, a sua atuação, foi questionado por uma vereadora, eu não sei de quem é que foi, se foi do, do PCP, se foi da... De, do PCP, não, não deve ter sido que o Costa estava a vós-pomentando com o PCP. Ou se foi do PC, não sei quem é que foi. Quando estes contratos foram assinados, António Costa não respondeu. eu só tenho pena de uma coisa, porque é que o vereador os vereadores que fizeram isto não comunicaram imediatamente, imediatamente isto à justiça. Porque investigar na altura é muito melhor do que investigar 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 10 anos depois. Mas, isto que aqui está é uma coisa que cheira a modus operandi de António Costa. Que é, eu faço o que quero e não dou satisfações a ninguém. Ora, isto para a democracia é um problema. E isto para o contribuinte é outro problema. Porque fica sempre a ideia de que aqui não há ética e muito menos escrúpulos a fazer as coisas. E que depois há um grupo de pessoas muito restritas, em quem se tem uma confiança política absoluta, e com quem nós fazemos os negócios mais estranhos. Está a ver? E com aquela ideia de que ninguém me vai apanhar com isto porque eu sou tão bom, que podem vir dizer o que quiserem que eu nem sequer vou responder. Está a ver? Isto passou-se na Câmara Municipal de Lisboa e, como você vê, passa-se cada vez mais no governo. Porque são inúmeros os casos... Muito pouco esclarecidos, o cheiro é nauseabundo, que já envolveu membros do Governo com coisas parecidas como esta. ok? Se isto não é preocupante, eu não sei o que é. Já agora, convinha, é um, apenas um pedido aos meus colegas jornalistas que fazem a reportagem do dia-a-dia -dia com microfones e câmaras de televisão. Da próxima vez que apanharem o Sr. Primeiro-Ministro, Primeiro e não só, o Sr. Presidente da República, ponham um o microfone à frente e façam uma pergunta. Se acham que isto não devia ser esclarecido? Que é para nós, contribuindo cidadãos, ficarmos com uma certeza sobre o que é que efetivamente se passa. Ok? E como é que estas pessoas olham para estes problemas. Bom, sabe o que é que isto revela tudo? que é o mais grave? Eu, a semana passada, tínhamos uma conversa com vários amigos, a ver alguns aspectos da vida política portuguesa que devia mudar. Sabe qual é o aspecto mais preocupante em Portugal? É que nas câmaras é muito difícil fazer escrutínio. Porque os presidentes de Câmara, muitas vezes, mesmo sem maioria absoluta, fazem o que querem. E depois, mesmo quando as coisas são denunciadas aqui ou ali, aquilo não tem consequências. Até porque a justiça muitas vezes preocupa-se com outras coisas que não necessariamente com isto. Bom, hum, eu ia para aqui, para a Comissão Europeia, para o... Para o e para, o, para os documentos que divulgou na sexta-feira já nós tínhamos feito o programa, mas como nós já vamos com 25 minutos de programa, eu prometo que hei de voltar a pegar neste assunto, que tem a ver com duas coisas. A Comissão Europeia meteu previsões cá para fora, o PIB vai crescer menos do que diz o Governo, previsão da Comissão Europeia, e a inflação vai ser superior, e o déficit orçamental, diz a Comissão, vai ser superior. Há coisas que eu concordo, outras tenho muitas dúvidas, mas como eu digo, como já vamos quase com 26 minutos, eu prometo retomar isto no resto da semana. Quero agradecer às 6.300 pessoas que estão em direto neste momento. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver, aquilo que peço sempre, colocar aqui um gostozinho em baixo, estamos a falar do YouTube, carregar na campanha, subscrever, e na, na campanha e no botão subscrever e espalhar isto pelas redes sociais. Já percebeu porquê? Não percebeu. O que houve aqui, não houve é mais 5 Obrigado, tenha um santo dia e eu voltarei a estar consigo amanhã. Às oito manhã. Com licença.